0: Quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 305 vận động viên xuất sắc tại SEA Games
0: 31. Hà Nội chi hơn 17,4 tỷ đồng khen thưởng các vận động viên huấn luyện viên. Bộ Kế hoạch và
1: Đầu tư đề nghị Ủy ban sân các tỉnh
0: thành phố trực thuộc trung ương ra soát
1: dự án FDI quy mô vốn lớn sử dụng nhiều đất.
0: Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa hè năm 2022.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Nga đánh giá cao vai trò và vị thế của ASEAN tại cuộc hội thảo khoa
0: học quốc tế diễn ra tại Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Ngân hàng Thế giới phê duyệt 500 triệu đô la Mỹ hỗ trợ thổ Nhĩ Kỳ mua vắc xin phòng Covid-19.
1: Lào phát hiện thêm một vụ vận chuyển ma túy đá lớn với khối lượng 40kg. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 5 năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 651 về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 305 cá nhân là các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 vừa qua. Trong danh sách 305 vận động viên có những gương mặt tiêu biểu như Vũ Thành An, Đấu Kiếm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên cửa vua, Phạm Tiến Sàn ba môn phối hợp, Hoàng Thị Duyên cử tạ, Nguyễn Trần Duy Nhất. Ngoài ra, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cũng vừa ký tờ trình số 476 ngày 27 tháng 5 năm 2022 trình Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì cho bốn cá nhân là vận động viên Nguyễn Huy Hoàng bơi giành năm huy chương vàng lập một kỷ lục tại SEA Games 31. Trần Hưng Nguyên bơi giành 4 huy chương vàng, một kỷ lục tại SEA Games 31. Nguyễn Thị Hương, canoeing giành 5 huy chương vàng tại SEA Games 31. Nguyễn Thị Oanh, điền kinh giành 3 huy chương vàng, một kỷ lục tại SEA Games 31.
1: Đồng thời, trình chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3 cho hai tập thể, đó là đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam. 19 cá nhân bao gồm vận động viên Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi aerobic, Hoàng Quý Phước. Nguyễn Hữu Kim Sơn, Phạm Thành Bảo, môn bơi. Trương Thị Phương, canoeing. Lò Thị Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Văn Lai, môn điền kinh. Đặng Thu Hương, Nguyễn Đoàn Minh Trường, khiêu vũ thể thao. Nguyễn Thành Lộc, môn lặn. Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo, rowing. Đinh Phương Thành, thể dục dụng cụ. Lại Gia Thành, Phạm Thị Hồng Thanh, môn cử tạ. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 1341 thành viên, trong đó có 951 vận động viên. Trường đoàn là ông Trần Đức Phấn có tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao. Hai phó trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh và ông Ngô Ích Quân. Trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31, ngoài các vận động viên, huấn luyện viên còn có các cán bộ đoàn lo về công tác tổ chức, hậu cần, truyền thông,
0: đội ngũ y bác sĩ,
1: điều dưỡng viên và kỹ thuật viên.
0: Thưa quý vị các bạn, để biểu dương động viên kịp thời đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội tham dự SEA Games 31 đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam. Hôm qua, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên Đoàn thể thao Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games ba mươi một, tới dự và trao thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên có các đồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Chu Ngọc Anh Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban chấp hành chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức SEA Games 31 quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã biểu dương và chúc mừng các huấn luyện viên, vận động viên đoàn thể thao Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được thành phố giao trong Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự Đảng ủy Ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan có ngay kế hoạch tập luyện thi đấu của Thể thao Hà Nội tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, ASEAN tại Trung Quốc năm 2022, SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023, Olympic Paris năm 2024. Tại lễ tuyên dương các vận động viên huấn luyện viên có thành tích đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố kèm theo kinh phí tiền thưởng là 55 triệu đồng, một huy chương vàng 30 triệu đồng, một huy chương bạc 25 triệu đồng, một huy chương đồng. Chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan ưu tiên tập
1: trung vốn cho các dự án quan trọng và cấp thiết. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ dự kiến danh mục và mức vốn cho từng nhiệm vụ và dự án trong từng ngành lĩnh vực thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trường hợp dự án không hoàn thành thủ tục đầu tư theo đúng thời hạn quy định sẽ thực hiện việc cắt giảm đưa ra khỏi danh mục dự án của chương trình. Bên cạnh đó tiếp tục giả soát kỹ lưỡng và cắt giảm số dự án chưa thật sự cần thiết cấp bách, không hiệu quả để bảo đảm bố trí vốn có trọng tâm trọng điểm, tránh giàn trải manh mún chia cắt và kéo dài. Ưu tiên tập trung vốn cho các dự án quan trọng cấp thiết, có tác động lan tỏa nhanh, có khả năng giải ngân sớm và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, phù hợp với quy hoạch và sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm khả năng cân đối vốn để hoàn thành dự án trong giai đoạn phục hồi. Các dự án phải bảo đảm thủ tục đầu tư theo đúng quy định. Các bộ cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan trong việc đề xuất danh mục mức vốn và thông tin số liệu các nhiệm vụ và dự án sử dụng nguồn vốn từ chương trình bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và hiệu quả đầu tư của dự
0: án. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại gồm siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Đối với tiêu chí siêu thị, siêu thị hạng 1 phải có diện tích kinh doanh từ 3 500 2 trở lên, danh mục hàng hóa từ 20.000 tên hàng. Siêu thị hạng 2 từ 2.000 m2 trở lên, kinh doanh từ 10.000 tên hàng trở lên và siêu thị hạng 3 từ 500 m2 trở lên, danh mục hàng hóa từ 4.000 tên hàng trở lên. Với trung tâm thương mại hạng 1, diện tích kinh doanh từ 50.000 m2 trở lên, trung tâm thương mại hạng 2 có diện tích từ 30.000 m2 và hạng 3 phải có diện tích kinh doanh từ 10.000 m2 trở lên, cơ cấu chủng loại hàng hóa phong phú đa dạng.
1: Theo số liệu thống kê mới nhất thì trong 4 tháng đầu năm nay, doanh số bán lẻ đạt mức tăng trưởng trung bình là 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng trưởng của tháng 4 là 12,1% so với cùng kỳ. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay thì tăng trưởng đã tiếp tục rõ ràng do các tác động của hiệu ứng cơ sở thấp kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 cho thấy rằng doanh số bán lẻ đang có mức tăng trưởng thật sự. Theo các chuyên gia thì khi mở cửa hoàn toàn ngành du lịch quốc tế và hoạt động động lực của kinh tế đi lên, xu hướng này sẽ tiếp tục hỗ trợ phục hồi rộng rãi hơn trong chi tiêu hộ gia đình. VIX cũng dự báo tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng thực tế ở Việt Nam vào năm nay phù hợp với tốc độ tăng trưởng thực là 6,8% của nền kinh tế trong nước so với cùng kỳ năm ngoái, tăng mạnh so với mức tăng trưởng là 2,6% vào năm 2021.
0: Thưa quý vị các bạn, sau 2 năm sống trong đại dịch COVID-19, giờ đây người tiêu dùng đã dần quen hơn với hình thức mua sắm online trên các sàn thương mại điện tử. Người tiêu dùng đã có sự dịch chuyển tâm lý mua sắm bằng việc quan tâm tới uy tín của nhà hàng, cũng như chất lượng sản phẩm của từng doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2020-2021, khu vực Đông Nam Á chứng kiến nhiều thay đổi tích cực về thói quen mua sắm trực tuyến và Việt Nam là nước có doanh số mua hàng đứng đầu khu vực này về mua sắm trực tuyến. Trong đó nổi bật là sự trỗi dậy của một số hình thức bán hàng mới giúp tăng khả năng tương tác để cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.
1: Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, anh Hoàng bắt đầu lướt mấy trang thương mại điện tử để tìm một chiếc quạt treo tường cho gia đình quỹ thời gian eo hẹp, thế nên mua sắm online đã thành thói quen của anh. Anh Nguyễn Việt Hoàng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ. Với thời gian hạn hẹp, kiểu đi làm cả ngày thì mình cũng không có thời gian để mà đi đến các siêu thị điện máy. À, nhiều lúc lên Shopee, hay Tiki, Lazada các sàn thương mại điện tử ấy cũng rất là tiện. lên đây nó có đầy đủ các mẫu mã, ngoài ra còn có đầy đủ kiểu mình có thể so sánh được giá cả luôn. Nếu mà rẻ thì mình mua thôi. Thế nên là bây giờ đi mua sắm online thật sự là tiện. Thói quen tiêu dùng thay đổi, nhiều người đã bắt đầu mua sắm những mặt hàng có giá trị nhỏ như là quần áo, nội thất, thực phẩm tươi sống trên các nền tảng trực tuyến, những thứ mà trước đây thường được mua trực tiếp tại các siêu thị hay cửa hàng. Với sự cập nhật liên tục cùng với sự đổi mới phương thức kinh doanh của các nhà bán hàng, đến nay thì những lo lắng của người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa cũng như độ tin cậy dần biến mất. Chị Nguyễn Tú Lan ở quận Long Biên Hà Nội và anh Trần Minh Hiệp ở quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết thêm.
2: Khá là ổn, yên tâm về chất lượng. Ví dụ mình có thể ngồi tại nhà, mình kích chuột, mình đặt khoảng 2-3 sản phẩm, nhiều sản phẩm thì sẽ được họ ship đến tận nơi và các chất lượng thì cũng rất là yên tâm và được các hãng họ đảm bảo cho mình về chất lượng. Nếu mà không ưng mình có thể đổi trả hoặc là có những chính sách hỗ trợ khách hàng rất là tốt.
1: Do tình hình dịch bệnh Covid 2 năm vừa qua thì cái nền thương mại điện tử nó phát triển thì mình cũng thường đặt mua hàng online và để họ ship đến. Tuy nhiên là bây giờ cuộc sống bình thường trở lại rồi thì mình vẫn giữ cái thói quen mua hàng online bởi vì thứ nhất là mình thấy nó tiện, đỡ phải đi lại nhiều. Theo nghiên cứu mới nhất của NICEll, 71% người dùng Internet tại Việt Nam từng thực hiện ít nhất là một lần mua hàng trực tuyến. 94% người dùng sẽ tiếp tục sử dụng các dịch vụ số, 81% xem mua hàng trực tuyến trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Những con số thống kê này đã cho thấy có sự thay đổi lớn trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Ông Trần Minh Tuấn, CEO phần mềm nghiên cứu thị trường thương mại điện tử cho rằng: Các khách hàng thì có xu hướng chuyển dịch uh, mua sắm online, uh, nó sẽ đạt được rất là nhiều cái ưu điểm, ví dụ như là chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, hoặc là dễ dàng lựa chọn hàng hóa và nhiều khi là có thể tìm được các cái offer khuyến mại nó đa dạng hơn so với các kênh truyền thống. Và theo cái thống kê ấy thì. Uh, trong những năm đại dịch thì cái uh, lượng mà khách hàng dành nhiều thời gian cho mua sắm thì sẽ trung bình rơi vào tầm 7 tiếng đến 8 tiếng. Thời kỳ đầu của thương mại điện tử, người tiêu dùng khi lên sàn thương mại điện tử sẽ tìm kiếm những sản phẩm có giá trị thấp và nhỏ lẻ bởi lòng tin và sự hiểu biết về mua sắm chưa nhiều. Còn hiện nay thì xu hướng này đã thay đổi tích cực. Điều này được minh chứng bằng mức tăng trưởng rõ nét của các nhà bán lẻ thương mại điện tử hiện nay.
0: Thưa quý vị các bạn, những thay đổi hành vi của người tiêu dùng tác động đến chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Sau đại dịch, môi trường kinh doanh thay đổi, thói quen và xu hướng người tiêu dùng đã có sự thay đổi khiến công nghệ số đã có những chuyển biến đáng kể. Do đó, doanh nghiệp cần phải thay đổi để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển chung, thúc đẩy phục hồi kinh tế và tăng trưởng đột phá sau đại dịch.
1: Năm 2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đạt doanh thu khoảng 120 tỷ đồng với các sản phẩm chủ yếu là nông sản và các sản phẩm chế biến từ nông sản trên sàn thương mại điện tử Postmart. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm, doanh thu đã đạt khoảng 70 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng trưởng trong giai đoạn vừa qua đạt 25%. Ông Nghiêm Tuấn Anh, Phó trưởng ban tuyên giáo truyền thông Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thông tin.
0: Tôi luôn luôn không ngừng nỗ lực để mà cải thiện cái sàn của mình về các tính năng công nghệ sự thân thiện của sàn đối với người mua, người bán Và chúng tôi cũng tích cực làm việc với các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã, hộ nông dân Có các cái sản phẩm uy tín, có truy xuất nguồn gốc đầy đủ Cũng như là đạt được các cái tiêu chuẩn như là Việt Gap, Global Gap Hoặc là hàng Việt Nam chất lượng
2: cao để đưa lên sàn thương mại điện tử của chúng tôi
1: Nhiều nhà bán lẻ truyền thống hiện đang đăng bán những sản phẩm lên nền tảng online, cung cấp trực tiếp cho khách hàng có nhu cầu mua sắm những mặt hàng họ sản xuất và nhập khẩu. Những con số tăng trưởng trong thời gian qua là minh chứng cho sự tin cậy của người tiêu dùng đối với hành vi mua sắm trên môi trường thương mại điện tử. Bà Vũ Thị Minh Tú, giám đốc đối ngoại công ty Lazada, cho biết trong cái
2: thời kỳ năm à, 2021 đó, thì à, cái cái doanh số cũng như số lượng nhà bán hàng cũng như số lượng đơn hàng thành công ở trên Lazada đều tăng hơn gấp đôi so với lại năm 2020. À, đấy là một cái con số mà nó ghi nhận cái sự là à, là là cái cái những cái, cái, cái kỳ vọng của nhà bán hàng vào cái việc là à họ muốn mua những cái sản phẩm có chất lượng tốt hơn, họ muốn họ muốn là được tin tưởng hơn vào những cái sản phẩm đó cũng như là họ đã tin tưởng hơn ở những cái sản phẩm ở trên Lazmo của Lazada cũng như là những cái dịch vụ chăm khách hàng của
1: lazada quy mô của từng nhóm người tiêu dùng cũng thay đổi vì vậy mà các nhà bán lẻ đã và đang cần có những chiến lược cách thức bán hàng chương trình khuyến mại phù hợp cho từng nhóm khách hàng bà lê minh trang công ty nghiên cứu thị trường nissan việt nam nhận xét
2: người tiêu dùng đã chuyển đổi hành vi rất là nhanh, họ đã thích ứng hoặc hoàn phải, phải chuyển sang uh, thương mại điện tử và đây cũng là một cái động lực tác động ngược lại để cho tất cả những cái nhà bán lẻ, những uh, cái người hoạt động trong môi trường thương mại điện tử họ có những cái um, gọi là nâng cấp những cái sản phẩm dịch vụ của mình để đáp ứng được tối ưu cái nhu cầu của người tiêu dùng thì chúng ta cũng đang nhìn thấy uh, như vậy một cái sự thay đổi đến từ cả cung và cầu.
1: Khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam năm 2021 cho thấy có tới 88% doanh nghiệp nhận đơn đặt sản phẩm thông qua ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động. 47% doanh nghiệp đánh giá cao vai trò của thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp là tương đối quan trọng. Thương mại điện tử ngày càng giúp cho giao thương trở nên thuận lợi hơn. Song hành cùng với kênh truyền thống thì thương mại điện tử đã khẳng định là kênh chủ đạo hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế.
0: Quý thính giả thân mến, bà Lê Minh Trang, công ty nghiên cứu thị trường Nissan Việt Nam khuyến cáo, có 3 yếu tố then chốt khi người tiêu dùng mua sắm online mà các nhà bán hàng cần lưu ý là giá, chất lượng và thời gian giao hàng, do đó để cạnh tranh với các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn, thay đổi cập nhật hành vi của mình để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
1: Tiếp tục là phần tin. Ngày 31 tháng 5 tới đây, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Theo đó, thì học sinh có thể tra cứu thông tin tại các phòng giáo dục đào tạo hoặc là trên cổng thông tin điện tử của ngành tại địa chỉ https 2.2.hanoi.edu.vn. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ được diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 với 3 môn thi, toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Thí sinh dự thi các môn chuyên làm bài thi từ chiều ngày 19 đến hết ngày 20 tháng 6.
0: Thưa quý vị các bạn, nhằm nâng cao tỷ lệ có việc làm của thanh niên khuyết tật, tổ chức Angel Heaven kết hợp với trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội và trung tâm Sao Mai tổ chức các lớp dạy nghề thiết kế đồ họa và làm bánh và pha chế đồ uống cho người khuyết tật độ tuổi từ 17 đến 35 trên địa bàn Hà Nội. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận học nghề và được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Để được tư vấn và đăng ký, vui lòng liên hệ cơ sở đào tạo, trường cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, Nam Tử Liêm, điện thoại 0919 268 246, làm bánh và pha chế đồ uống, trung tâm sao mai, số 6 ngõ 8, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, điện thoại 0243 557 8135.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý vị khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận ở khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt các chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý vị khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và tiến hành dò lại kênh TV theo các bước như sau. 1, nhấn chọn nút Home trên điều khiển Bước 2. Trong phần giao diện home, chọn mục Cài đặt, rồi nhấp chọn Thiết lập Digital, dò kênh kỹ thuật số. Bước 3. Trong menu Thiết lập Digital, nhấn chọn Dò đài kỹ thuật số tự động, rồi nhấn chọn Đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV có thể ghi nhớ kênh là trải nghiệm các chương trình truyền hình mình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ về kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ thông qua số hotline 0948 296 189.
0: Thưa quý vị các bạn, vừa qua Bộ Y tế có công điện số 690, gửi Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022. Công điện nêu rõ hiện nay, dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên để đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, chân tay miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát lan rộng, Bộ Y tế điện và đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp các ngành, tổ chức chính trị, chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng, tiêu chảy do virus, rota, viêm não, bạch hầu, ho gà và các dịch bệnh mùa hè khác trên địa bàn. Chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các vùng sâu vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như giám sát phát hiện sớm, xét nghiệm, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả, gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch như triển khai chiến dịch vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt mũi, diệt loang quăng bọ gậy trên địa bàn nguy cơ cao, đặc biệt tại các công trình xây dựng nhà trọ, nhà trẻ mầm non, giám sát chặt chẽ, xử lý ổ dịch kịp thời, cấp cứu điều trị người mắc bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
1: Đối với các bệnh dịch có vaccine phòng bệnh như là sởi hay là rubella, bạch hầu, ho gà, tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng bổ sung, tiêm vét ngay từ các tháng đầu năm 2022, bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90% theo quy mô xã phường và sử dụng hiệu quả nguồn vaccine bộ y tế giao sở y tế triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh tăng cường các hoạt động giám sát lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm đáp ứng ngay và xử lý triệt đề ổ dịch không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng tập trung triển khai công tác tiêm chủng tổ chức tốt việc phân tuyến thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh củng cố các đội chống dịch cơ động đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra xác minh đánh giá và xử lý ổ dịch hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về giám sát, phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực đội ngũ cho cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở.
0: Thưa quý vị các bạn, việc triển khai cấp biển số xe ô tô tại cơ quan công an cấp huyện, cấp biển số xe mô tô gắn máy, xe máy điện tại công an cấp xã đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí trong đăng ký sở hữu, sử dụng phương tiện cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm áp lực cho lực lượng công an cấp trên.
1: Thay vì phải trực tiếp lên công an huyện Trường Mỹ để đăng ký xe máy theo quy định cũ như trước đây, thì anh Nguyễn Văn Tiệp, chú tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Trường Mỹ, chỉ cần ra trụ sở công an xã để thực hiện thủ tục này. Theo anh thì việc đăng ký xe máy tại xã không chỉ giúp cho người dân đỡ phải đi xa, mà còn rút ngắn thời gian phải chờ đợi. Anh Nguyễn Văn Tiệp chia sẻ.
0: Khi tôi đăng ký xe thì
1: các cán bộ cũng ở ngoài văn phòng cũng tạo điều kiện giúp tôi và làm việc rất là nhanh, không có rườm ra cái gì cả mọi thứ đều tận tình giúp đỡ mà thủ tục nhanh gọn không gây phiền hà cho nhân dân thực ra thì khi về xã đăng ký thì có cái tiện nhất là chúng tôi không phải đi lại xa và không đi lại vài vòng vừa đi làm gì tạo cái đi được bước biển luôn Đó, cho nên thay mặt gia đình cảm ơn các
2: cơ quan chính quyền đã tạo điều kiện cho nhân dân chúng tôi được thuận tiện
1: Trung tá Vũ Văn Chiến, trưởng Công an xã Phụng Châu, huyện Trường Mỹ cho biết, trong điều kiện lực lượng mỏng, phòng làm việc còn chật hẹp, có 10 2 vừa tận dụng phòng tiếp dân để giải quyết các thủ tục hành chính, vừa làm thủ tục cấp đăng ký xe. Song các cán bộ chiến sĩ công an xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân. Là một trong 17 xã của huyện Trường Mỹ có đủ điều kiện để thực hiện việc đăng ký, cấp biển số phương tiện theo quy định mới của Bộ Công an, Công an xã Phụng Châu đã tích cực tham gia tập huấn nghiệp vụ cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất. Đây cũng chính là dịp để lực lượng được phân cấp, đăng ký xe, trang bị đầy đủ kiến thức về dịch vụ công trực tuyến, các quy định về chức năng nhiệm vụ của công an cấp xã, đồng thời có thêm các kỹ năng mềm trong công tác tiếp dần. Trung tá Vũ Văn Chiến, trưởng công an xã Phụng Châu, huyện Trường Mỹ, cho biết. Từ ngày 21 tháng 5 đến nay, thì công an xã Phụng Châu cũng hướng dẫn cho công dân trong xã về cái việc xin chuyển đổi đăng ký, hướng dẫn cho họ về cái thủ tục. Công dân xin đăng ký xe bớt thì công an xã đã hướng dẫn làm các cái thủ tục. Đây là cái chủ trương hết sức đúng đắn. Thì là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trên địa bàn giải quyết cái thủ tục đăng ký xe. Nhân dân xã Cụm Châu cũng rất là phấn khởi. Cán bộ chiến sĩ trong đơn xã đã thực hiện việc mà tập huấn về nghiệp vụ đăng ký xe của công an thành phố và công an huyện tổ chức. Công an xã thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch phân công đến từng các bộ chiến sĩ các cái nhiệm vụ để thực hiện đăng ký xe cho người dân. Để người dân biết về chủ trương lớn của Bộ Công an cũng như là thuận lợi hơn khi thực hiện cấp đăng ký xe tại xã, Công an huyện cùng các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trường Mỹ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin tuyên truyền và loa phát thanh của các xóm, tổ dân phố. Với sự vào cuộc và phối hợp tích cực của các cấp chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, Hầu hết nhân dân trên địa bàn đều ủng hộ chủ trương này và sẵn sàng thực hiện đăng ký xe tại nơi cư trú. Đại úy Lê Thị Hồng, đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Trường Mỹ chia sẻ.
2: Công an huyện cũng đã triển khai trang cấp đầy đủ máy móc, trang thiết bị và cho tất cả công an của 17 xã đã được phân cấp. thì Đến nay chúng tôi đã sẵn sàng về máy móc, thiết bị, con người và đường truyền để thực hiện cái nhiệm vụ phân cấp công tác đăng ký xe, mô tô, xe máy về công an cấp xã và đăng ký ô tô về công an cấp huyện chúng tôi cũng đã xây dựng bài tuyên truyền và để nhân dân nắm trên tinh thần là vì nhân dân phục vụ làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được giải quyết cái thủ tục hành chính ngay tại cấp xã của mình tôi thấy rằng là cái công tác Nga chuyển đổi số này là một cái chủ trương rất là đúng đắn của bộ công an vừa góp phần vào cái công tác nghiệp vụ quản lý của lực lượng công an mà cũng lại vừa góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nó được nhanh gọn
1: Thực hiện thông tư số 15 của Bộ Công an, huyện Trường Mỹ đã có 17 xã triển khai việc cấp đăng ký và biển số xe cho người dân. Đây là các xã trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới, từ 250 xe máy, kể cả xe máy điện trở lên trong vòng 1 năm. Người dân đến đăng ký xe, cấp biển số xe lần đầu, đăng ký sang tên đổi chủ, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe sẽ được hướng dẫn làm thủ tục một cách nhanh gọn và tiện lợi. Thông tư số 15 không chỉ gỡ khó cho người dân mà còn giúp công an cấp cơ sở gần dân, sát dân hơn. Đây được coi là dấu mốc mới về phân cấp phân quyền, cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, tạo thuận lợi cho người dân.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. ASEAN trên có đường hội nhập thành tựu khó khăn thách thức là cuộc hội thảo khoa học quốc tế vừa diễn ra tại Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Với hình thức trực tiếp và trực tuyến, các học giả tham dự hội thảo đã trình bày hơn 30 tham luận trong năm phiên làm việc với các chủ đề Chính sách đối ngoại của ASEAN trong bối cảnh vĩ mô khu vực, quan hệ của các nước ASEAN với các đối tác chiến lược, kinh nghiệm và khó khăn trong hội nhập khu vực ở ASEAN, các nhiệm vụ cấp bách đối với phát triển bền vững các nước ASEAN và lĩnh vực pháp lý, đối thoại văn hóa và hội thảo khoa học ở ASEAN. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam được xem là một quốc gia đi đầu có trách nhiệm và đóng góp đáng kể cho sự phát triển của ASEAN.
1: Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tài chính bổ sung trị giá 500 triệu đô la Mỹ để có thể hỗ trợ cho thổ Nhĩ kỳ trong nỗ lực chống lại đại dịch Covid-19. Số tiền hỗ trợ có thời hạn trong 10,5 năm với thời hạn ân hạn là 5 năm được sử dụng để có thể đảm bảo việc tiếp cận với vaccine COVID-19 an toàn, hiệu quả ở nước này. Trước đó, thì Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt 100 triệu đô la Mỹ tài trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 2020.
0: Bộ Y tế Đức sẽ nới lỏng các quy định về COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Đức từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, du khách khi nhập cảnh vào Đức không cần có chứng nhận tiêm chủng, đã khỏi bệnh hoặc xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gồm tiêm chủng, phục hồi sau nhiễm virus hoặc xét nghiệm âm tính sẽ dừng áp dụng cho tới tháng 8 năm nay. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Đức cũng dự định công nhận tất cả vaccine ngừa COVID-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, ngay cả khi Liên minh châu Âu-EU chưa phê duyệt.
1: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cho biết, đã mở rộng hợp tác với công ty kinh doanh Nutricia của Danone để tăng cường cung cấp các loại sữa công thức chuyên dụng dành cho trẻ em, nhằm mục đích giải quyết tình trạng thiếu hụt sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh mắc một số bệnh dị ứng hoặc là tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Cơ quan quản lý y tế của Mỹ cho biết khoảng 500.000 lon sữa bổ sung do Danone sản xuất sẽ được gửi đến Mỹ.
0: Theo báo cáo của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, số trẻ bị nhiễm viêm gan bí ẩn ở nước này đã lên tới con số 222 trẻ, trong đó có 158 trường hợp ở Anh, 31 trường hợp ở Scotland, 17 trường hợp ở Wales và 16 ở Bắc Ireland. Tổ chức Y tế Thế giới cũng thông báo từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 đã có thêm 33 quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo 650 ca trẻ bị nhiễm viêm gan bí ẩn, trong đó 74,5% các trường hợp là trẻ dưới 5 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua,
1: không ít du khách đã bị mắc kẹt và lỡ chuyến tại các sân bay đông đúc, nhất là sân bay thứ ba của châu Âu đó là Schiphol, Hà Lan do tình trạng quá tải vì thiếu nhân viên an ninh. Thực trạng này thì cũng đã khiến cho hãng hàng không Hoàng gia của Hà Lan phải tiến hành ngừng bán vé của tất cả các chuyến bay xuất phát từ sân bay này đến ngày 29 tháng 5 đồng thời khuyến cáo khách hàng có vé máy bay đi trong 3 ngày tới đổi chuyến bay của mình
0: tin từ cơ quan điều tra về tội phạm ma túy tỉnh hùa Phan Lào cho biết lực lượng chức năng tỉnh này vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy đá có khối lượng 40 kg tăng vật đang được lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh hùa Phan thu giữ được biết theo Điều 146 luật pháp của Lào, người vận chuyển buôn bán ma túy từ 500 gram sẽ phải chịu mức án phạt tử hình.
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ ba trong đợt tập huấn tại UAE hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đây cũng là buổi tập chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U23 UAE. Huấn luyện viên Gong Okion đã dành phần lớn thời gian của buổi tập cho các nội dung rèn về cách di chuyển, phối hợp trong tấn công và phòng ngự. Ông đặt ra yêu cầu với các học trò là cần phải xử lý thật nhanh trong mọi tình huống, nhanh chóng trong luân chuyển bóng và nhanh cả trong tư duy chơi bóng. Lối chơi tấn công theo sơ đồ chiến thuật mới được tân huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc đang áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam đòi hỏi sự linh hoạt và tính cơ động rất lớn của các cầu thủ. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng và dứt điểm nhanh khi có bất kỳ cơ hội nào sẽ tạo nên sức mạnh của lối chơi này. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ qua từng buổi tập nên tảm thể lực cũng được duy trì khá tốt giúp họ theo được giáo án đề ra. Trước đó, huấn luyện viên cũng đã kiện toàn công tác tổ chức nội bộ thông qua việc chỉ định thành phần ban cán sự đội tuyển U23 Việt Nam. Theo đó, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh được tín nhiệm trao băng đội trưởng, hai đội phó là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Tối nay, đội sẽ có trận giao hữu với đội tuyển U23 UAE. Đây là trận đấu phục vụ công tác chuyên môn của cả hai đội, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, nên sẽ diễn ra trên sân không khán giả và cũng sẽ không có hoạt động tác nhập của báo chí. Vòng 3 giải quần vợt pháp mở rộng, Rafael Nadal gặp tay vợt hạng 29 người Hà Lan, Patrick van der Janschrup. Tay vợt Rafael Nadal vẫn đang cho thấy sự trở lại ấn tượng trên mặt sân đất nệ sau khi bình phục chấn thương bàn chân. Tay vợt người Tây Ban Nha vẫn chưa để thua một set đấu nào tại giải pháp mở rộng năm nay và anh tiếp tục lập lại thành tích đó ở trận đấu tại vòng 3. Nadal đã thi đấu áp đảo hoàn toàn tay vợt người Hà Lan để có chiến thắng dễ dàng 3-0. Tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-2, 6-4 sau 2 giờ 13 phút thi đấu để ghi tên mình vào vòng 4. Đối thủ tiếp theo của ông vua sân Đất nện là Auger Alias Simer, hạng 9 thế giới. Novak Djokovic đối đầu Andra Beden tay vượt hạng 196 thế giới. Tay vợt người Serbia vẫn chưa để thua set nào ở giải đấu năm nay và có cơ hội nối dài thành tích ấy. Set đầu tiên, Nole sớm có 4 cơ hội giành break trong hai game giao bóng đầu của đối thủ, nhưng Beden đều hóa giải được. Phải đến game thứ sáu Djokovic mới thành công trong việc giành break của đối thủ. Và nhanh chóng kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Sang xét 2, mọi chuyện còn dễ dàng hơn với Nole khi Beden để mất break ở game thứ 3. Game thứ 9, Nole có thêm một điểm break nữa và tiếp tục có một xét thắng với tỷ số 6-3. Xét 3 nhanh chóng kết thúc với tỷ số 6-2 nghiêng về Djokovic. Trung cuộc, Djokovic vượt qua Beden dễ dàng với tỷ số 3-0 sau 1 giờ 44 phút thi đấu để tiến vào vòng 4. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Diego Schwartzman.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 28 tháng 5 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc Thực Hiện. Thân ái chào tạm biệt.